0: 四月十三号，星期一，居家隔离已经一个多月了。每天早上起来，听着闹钟，睁眼第一件事儿就是看新闻网站关于疫情的最新数据。吃早饭的时候也会继续刷新闻。打开笔记本电脑，准备开始工作的时候，一边和同事聊疫情，一边查邮件。开电话会议的时候，因为可以 mute 自己，就是让自己这边静音，所以同时可以干好多事情。比如到 Instagram 上去看看照片，希望能够找到一些内心的宁静。电话会议结束之后，为了自己能够从疫情的阴影中挣脱出来，继续在 Twitter 上 scroll down 就向下滑，向下滑。结果呢，发现自己是有意让注意力不集中，就是希望能够从疫情的恐惧和压抑中彻底解脱。这一段对生活的描述来自《名利场》杂志。虽然这不是全部的我哈，但是我确实发现自己在过去一个月里手使用手机屏幕的时间上升。在家隔离的状态，为了能够保持 connected 和这个世界连接，感觉不那么孤独，所以有意无意的会更多的使用手机去社交媒体上看看，想知道疫情有没有变得好。但看过大量的不好的信息之后，又需要在 Instagram 上面来抹平焦虑。某天开电话会议的时候，我发现。自己一边在嗯啊哦对的 ，yes， 然后一边呢在二手网站去找一些自行车的信息，因为最近真的很想骑自行车。昨天在一边看 Netflix 的《黑钱圣地》的时候，一边在电脑里搜索阿拉斯加、加拿大域空地区的旅行攻略。所以今天看到这篇名利场的文章，真的恍然大悟，就是疫情让我们失去的不仅仅是外出的自由，还有宝贵的注意力。对这篇文章有兴趣的朋友，可以在我的微信公众号下“张奥同学”留下你的邮箱。好了，开始新闻正题。英国首相 Boris Johnson， 他的病情恢 复， 他在 Twitter 上发布了一个两分钟的视 频， 他已经出院了 哈， 在 Twitter 上发布了一个两分钟的视 频， 包含着自己对 NHS 英国医疗系统的感激和敬意。他 说：“ 我之所以能够康复出院正是因为有很多的医生护士无私的奉献，以及对我无微不至的照顾，他有两位护士在长达四十八小时的时间，对他几乎是寸步不离，观察他的情况，采取必要的措施。Bart Johnson 说：“如果没有他们，我敢说我可能活不成了。”五十五岁的 Bart Johnson 瘦了很多。他录这段视频的时候，你能感觉到他情绪很激动，眼眶也是湿润的。他说了很多医生和护士的名字，一一感谢大家，甚至还包括这些医生护士的老家。而我，我相信我们最终一定能够战胜 COVID-19， 因为英国的 NHS 是我们的骄傲，是英国的心跳，他们是不可战胜的。他们之所以不可以战胜，是因为有这些有勇气、有责任感、有爱的医生护士。Boris Johnson 很激动哈，他过去在医院里的这一周，相信与病毒做斗争的经历确实影响了他。那目前 Boris Johnson 不会立刻返回工作岗位，他还会继续休养一段时间，等待医疗小组的建议。普遍猜测是他可能会休养一个月的时间。那现在继续由外交大臣拉布来行使副首相的权力，主持大局。目前英国有八点五万的感染者，超过一万人丧生。全球的感染人数超过了180万，死亡人数超过11万。那美国是感染人数最多的地方，已经有54万人感染，也是死亡人数最多的地方，超过了意大利，死亡人数达到了两万一千人。在这种情况下，特朗普还是表达了希望美国可以在5月1号，然后呢慢慢解除居家隔离命令的意愿。当然了，这已经不是他能够说的算的，因为这更多的是州长的权力范围。因为到现在，美国从联邦层面并没有下达全国性的 shelter in place 的命令，而是说建议哈，那各州根据自己的情况以及各州州长的智商，不同州是不同的这 shelter in place 的政策。白宫呢，今天还会开会讨论到什么时候可以适当的放松居家隔离的命令。但是对此呢，很多州的州长很不满意，像新泽西州长就很愤怒，他说，这相当于是在大火上浇了一把汽油。百姓们好不容易知道了居家隔离的必要性，在履行社会责任，而白宫却在这个时候释放出放松的信号。那美国卫生研究院过敏和传染病研究所的主任福奇也是说，非常不建议强制设定一个日期来放松居家隔离，因为这是要根据疫情的变化而定。特朗普呢，就是一边说哦我会参考医疗小组的建议，而一边呢，他组织成立了 Opening Our Country Council。结束这种 lockdown 封锁状态的委员会应该会在这周二左右正式宣布。现在，医疗卫生组给出的建议是，像亚利桑那州、佛罗里达州、乔治亚州、爱奥瓦、德州、明尼苏达。他们都在月末左右会迎来当地的一个感染高峰，而这些地方又都是共和党所控制的地区，大部分人包括州政府也是特朗普的追随者。如果提前说可以慢慢解除 shelter in place 居家隔离的命令的话，哪怕这个州政府不宣布，但是这个信号一旦释放下来的话，都会导致美国疫情的控制功亏一篑，因为好多人就会说，总统都说了安全，我们应该上街去重振美国经济。美国感染最严重的依旧是纽约州的纽约市，连续几天死亡人数在这一座城市里都保持在每天七百人以上。不过，稍让人感到欣慰的就是新住院者的数量出现了下降，这也就说明了 social distancing、shelter in place 这样的政策已经初步的看到效果。纽约州的州长科莫，他的每日简报依旧在进行。经常他能够说出一些普通人的日常体会。他说：“感觉是每天的生活都像那个电影《土拨鼠日》一样，起床的时候开始重复昨天的事情，甚至不知道今天是几号，也不知道是星期几。”这种感受在 Tom Hanks。周六夜现场这个周末，他奉献出的周六夜现场的主持中，他也说到了。他说 ，Every day is like today， 每天都一样。他说，要不是因为为了录制这个周六夜现场，他换上了西装，甚至都不记得该怎么去系扣了，因为在过去的一个月的时间里，他每天都穿着 T 恤和短裤。各种各样的直播秀，因为摄制组的人员都在 shelter in place， 就居家隔离，不能够聚到一起。他们都是用创意的方式，利用 Zoom 软件来录制，但是少了现场观众的笑声。像我每周末必听的一个 BBC 四台的 Now Show， 因为没有了观众的笑声，我觉得自己也笑不出来了，那、这个笑点一下子就飘过去了。所以 Shelter in Place 可以说得上是很多喜剧脱口秀的噩梦，像 k e r b e r t Show、Noah Show， 就你觉得少了笑声，真的少了很多东西。本周末是西方传统的节日复活节，往常这一天都是教堂里面来来举行弥撒，但是今天所有的弥撒都。挪到了网上来进行直播，像梵蒂冈天主教的教皇圣方济各，他在空空荡荡的圣彼得大教堂里面做着弥撒，而外面的广场上也是空空荡荡的，没有人。去年的这一天，大概有七万人聚在梵蒂冈来听他的弥撒。圣方济各说：“这将是一个孤独的复活节，全球都在经历着疫情所带来的经济上的打击、身体的不适以及心理上的焦虑。”他说：“希望这次预。”疫情也可以去传染另外一种情绪，就是让我们变得更有怜悯之心，去传播着希望。因为疫情，也许会让这个世界更好的增添理解和帮助。很多人留言说：“哈，我讲的新闻都从其他媒体上也能够看到，希望听到更多的真实的感受。”那么，身在德国的 Jessica 这一周，他有怎么样的感受呢？我们来听 Jessica 的讲述
1: 。大家好，我是 Jessica。德国总理默克尔昨天下午召开新闻发布会，关于现在的情况，他说：“我们眼前看到一丝希望，增长线条正在变得平缓，但绝不能掉以轻心，我们仍然要谨慎行事。”同时，他预祝大家复活节快乐。在这里，他感谢所有遵守规定的公民，他希望大家能够继续这样做，呼吁大家不要有那种德国比其他国家情况好的感觉，但是也不能忘记自己已经能够做到的。保持距离，勤洗手。如果忘掉这些措施，德国已经取得的成绩将顷刻间弹回到原点。他表示，所有遵守纪律的人，这对于保护自己、保护身边的人和国家的医疗卫生体系都很重要。We are missing concentrated belief i the lagge ist f r g i l 我们必须保持谨慎，情形很脆弱。关于何时能够恢复正常。现场有记者提问：“学校和公共生活何时才能恢复正常？”他说：“如果我们持续保持稳定，则逐渐恢复的正常可能性比较大。如果我们现在变得粗心，不在意，感染人数就会大幅增加。”他说：“会根据接下来的两到三周的时间观察疫情的发展情况，再决定下一步。”他进一步强调：“在没有疫苗之前，病毒是不会自行消失的。”这也意味着。大家要学会和病毒共 存， 也许将来有一天他还会到访。关于医疗物 资， 现场也有记者 问， 德国本周和上周接收了来自中国的四千万只口 罩， 现在的医疗物资百分之九十来自于亚洲。默克尔表 示， 世界上许多国家大量需要口 罩， 给生产商造成了很大的压力。德国以前传统的采购方式速度很 慢， 德国已经设置了中央采购。专人对接生产国，以加快速度，保证持续的供应。他也希望欧盟能够尽快出台财政援助计划。他还说，德国会一直和其他国家团结在一起。只有欧洲胜利了，德国才会胜利。第二点，想和大家分享一下德国的复活节 （Oster）。复活节是庆祝什么呢？它其实是一个宗教节日。主要是基督徒为了纪念耶稣被钉在十字架上，三天后重新复活的节日，每年春风月圆之后的第一个星期日举行。复活节也标志着春天的开始。复活节最古老的两个象征是鸡蛋和兔子。在典型的德国家庭，他们会用粘兔、番红花和挂有彩绘鸡蛋的树枝来装饰家里。每个商店也都在热卖着彩绘鸡蛋和由巧克力花朵做成的小兔子，因为它们是生育和新生的象征。还有另外一个传统呢，就是复活节的篝火。在复活节的晚上，德国人在全国各地点燃大篝火，迎接阳光和春天。篝火大部分的材料呢，便是古老的圣诞树。现在也变成了社交聚会，也是大家一起庆祝喝啤酒的一个借口。尽管有疫情。但是大家对于春天的到来还是很开心，比如我的主管经理上上周就开始告诉我，他要在复活节休假。他说想和孩子们一起去爬山、赏花。德国的假期很多，劳动法规定的就是二十个工作日休假，一般公司会再给十天，这样的话就会有三十天的工作日休假，还可以和孩子的寒暑假做到同步，让人非常羡慕。真正的做到了工作生活 balance 的那种平衡的状态。昨天去超市购物，一路上走着，发现花都开了，树发芽了，吹面不含杨柳风，而我身上还穿着厚重的棉衣。原来大脑的记忆还停留在冬天，感觉这段时间仿佛被偷走了一样。春天都来了，希望疫情快点结束吧。第三点是感恩。最后，我想借。澳的地盘表达一下感谢，感谢国内的上海易达物流。十天前在群里看到一个链接，填写了姓名、地址和联系方式，一周后便收到了易达物流的三十个口罩和一封信，很暖心。更感谢祖国，谢谢你们的精系关怀，以后自己一定把这份爱心传递下去。另外，大使馆的防疫物资今天中午也发放到手，学联在城市的中订了很多的领取点。并把每个人的领取时间都安排好。每个人的领取时间是四分钟，从查阅证件、发放物资到签字领取，整个过程有条不紊。发放健康包里面有二十个外科口罩、两个 KN95 的口罩，还有一包消毒湿巾。另外一个是口罩包，里面就是三十个外科口罩。真心被祖国感动，那种被人关怀、嘘寒问暖的感觉。生在异国他乡的我们，在疫情非常严重的德国得到需要的防护物资，非常感动。在场所有人脸上的感激之情，希望大家能自行脑
0: 补一下。非常感谢，非常感谢 Jessica。对他的一段话，我也很认同。感觉我们的生活像被疫情无情的给偷走了。也欢迎更多身在异乡的小伙伴给我们讲述当地的情况。最后来说说受到疫情所打击的经济产业哈，比如说原油，经过两天的马拉松式的谈判，终于赶在。开盘之前，欧佩克、俄罗斯和其他产油国达成了一个减产协议，五到六月份每天减产九百七十万桶，这相当于大概会减少每天百分之十的全球供应，希望可以把原油的价格能,能够稳稳的推回，并且维持在三十美元的上方。在上周四的时候，欧佩克加俄罗斯等产油国开会，哈，他们这种对话机制叫欧佩克加，说是达成了减产一千万桶的。协议，但是后来墨西哥发表声明，拒绝会议上摊派给他们的四十万桶的减产，说只愿意减产十万桶每天。不论周末两天怎么开会，墨西哥就是不松口。原本呢，这个欧佩克家的对话机制中并不包括美国、巴西和加拿大，但是因为这三个国家是 G 二零这二十国集团的能源部长也是加入到了这个欧佩克家的对话之中。然后这三个国家表示说：“好吧。”这三十万桶我们摊下来了，然后我们内部将协调怎么减产哈。另外一个被受到疫情打击的是鲜花行业，荷兰在过去一个月里大概销毁了四亿支鲜花。阿姆斯特丹最大的花卉市场里面，大批的鲜花被扔上了传送带搅拌机。一个郁金香的花农说：“我真的不忍心看，像我们每年七月份开始准备求茎。”挑选最好的品种、最好的球茎，然后十月份将它种入土壤。经过五个月的温室养殖、细心栽培，看着它一株一株的挺拔开花，像今年郁金香花的产量还格外的好。可没想到，这些美丽的鲜花最终的命运是被销毁，因为 lockdown 的状态，几乎所有的庆祝活动。不止在欧洲、北美以及很多国家都取消了。那么，不论是母亲节、父亲节、复活节，甚至日常的周末，鲜花都没有什么太好的销量，因为出门的人都很少。而郁金香的花期大概也只有八周，疫情显然会比这个花期的时间要更长，所以，所以这个鲜花市场里面最终决定销毁它。好了，这就是周一的全部内容。真的是 every day is the same. 每天除了能让我区别今天和昨天不同的，除了食物之外，就是这些新闻的内容了。也感谢大家的倾听。